0: Hola, mi nombre es María Fernanda Flores, soy educadora diferencial de EduDown y trabajo en la sede de San Bernardo. El día de hoy voy a hacer una charla en relación a tres conceptos del pensamiento lógico-matemático. Espero me puedan acompañar y que les sirva mucho para el trabajo con cada uno de los chicos que trabajamos en nuestra corporación y de sus hijos también, ustedes en sus casas. Bien, como les había dicho, en el pensamiento lógico-matemático encontramos tres objetivos que se trabajan ampliamente para eh, eh, trabajar lo que es conteo, asociar número y cantidad y manejo del ámbito numérico, entendiendo que estos se relacionan entre sí. Hay que entender que hay otros conceptos asociados de conocimientos previos que los niños ya deben haber manejado previo a estos nuevos objetivos. Por ejemplo, mucho-poco, eh, más, menos, algunos, ninguno o nada, que tienen que ver con eh, objetivos de asociación de cantidad. ¿ya? Porque obviamente cuando pasemos al conteo vamos a encontrarnos con diferentes cantidades, por lo tanto es importante que esto ya se maneje. Aquí vemos eh, conceptos matemáticos y tenemos por ejemplo contar, número, cantidad y ámbito numérico. Si bien vemos que en el ámbito de contar tenemos los números propiamente tal como se ve ahí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y asimismo en número y cantidad encontramos el número 5 y la cantidad representada en 5 pelotitas que identifican la cantidad de ese número. Ya no puede ser más, no puede ser menos tiene que ser de ese mismo número y también encontramos el ámbito numérico donde se ven otras habilidades que se requieren para saber que los niños trabajen con los números. Por ejemplo, vemos el 0 al 5, ese es un ámbito numérico, vamos a encontrar también habilidades de más y menos y también se pasa nuevamente a las adiciones, sustracciones, divisiones y multiplicaciones en un concepto digamos avanzado de la metodología matemática. Podemos ver entonces que en el desglose del contar existen cinco términos que deben existir para, re para realizar un correcto conteo. Tenemos el caso de enumerar, que lo vamos a entender como una manera ordenada a esta parte del conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros para hacer un conteo tenemos que enumerar ciertos elementos. Así como estamos viendo en la explicación, dice el término contar es un verbo que significa enumerar diferentes elementos. Por lo tanto... Yo tengo una cantidad de elementos, una cantidad de cosas que necesito enumerar para poder hacer un registro numérico, para hacer una representación de número y para hacer un sistema de numeración. Por lo tanto, cuando esté enumerando, quiero decir que es un orden del conjunto. En el registro numérico voy a decir que es lo mismo que enumerar, o sea, que tengo que marcar con un número. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Perdón. Digo 1, digo 2, digo 3, digo 4. Eso es el registro numérico, ¿ya? Después viene la representación del número, entendiendo que es la representación simbólica de lo que se enuncia. La representación del número corresponde al mismo dígito, corresponde a ese símbolo que uno lo representa en un número, ¿ya? En el caso de la representación digo, por ejemplo, 5, y el número 5 siempre va a ser 5, no va a ser el número 8 ni va a ser el número 7, va a ser siempre un 5. Y estos números corresponden a un sistema de numeración que permite la construcción de todos los números válidos en el sistema numérico y que a través de los símbolos o dígitos eh, eh, queda representado. En el fondo los dígitos están reconocidos desde el 0 al 9. Con esa cantidad de dígitos son los que yo puedo representar lo, después los números. Entendiendo que para construir, por ejemplo, el número 10, tengo el dígito 1 y tengo el dígito 0, el cual me conlleva a hacer el número 10. Vamos a entender que el conteo se puede considerar como una de las primeras adquisiciones matemáticas en el mundo de los números. ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que todo corresponde a un sistema numérico. Gellman y Galister fueron los primeros que en la década de los 70 eh, se focalizaron en las habilidades numéricas y sostienen que son adquisiciones cognitivas fundamentales del área del conteo, que hay un aprendizaje espontáneo en los primeros años preescolares y consideran la abstracción del número y el razonamiento del número. El primero, la abstracción del número, nos permite que el niño determine una cantidad de números específicas y la segunda, que es el razonamiento numérico, nos identifica la relación de los conjuntos y en las operaciones que esto se puede desarrollar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay que descubrir y asimilar. En síntesis, ellos lo que trataron de hacer es hacer cinco principios donde el niño aprende a contar correctamente. Y los establecieron en esta pirámide de la siguiente manera, que tenemos el principio de orden estable el principio de correspondencia uno a uno, el principio de cardinalidad, el principio de abstracción y el principio de irrelevancia de orden. Si ustedes se fijan, podemos ver que están de distintos colores. Los tres primeros están de color naranja y los dos segundos, últimos, perdón, están de color morado. ¿Qué quiere decir eso? Que más adelante en nuestra presentación nos vamos a focalizar en estos tres que están de color naranja. Ya Más adelante les voy a explicar por qué. Ahora lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos principios porque es la manera correcta, eh, según nos han enseñado, de cómo uno debe adquirir el proceso para contar. Por ejemplo, el principio de orden estable, la idea es no perder la representación, el símbolo y el nombre de nuestros números. Por ejemplo, dice que se refiere al orden de la serie numérica, siempre va a ser el mismo, como les explicaba anteriormente. El número 5 tiene una representación y tiene un nombre. El número 8 tiene su representación gráfica y tiene un nombre. Y el número 9, asimismo, como los números anteriores. Por lo tanto, cada dígito, cada número que se construye, tiene un nombre y tiene una representación. No puede ser que tengan dos el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando los chicos se confunden entre un 9 y un 6, y al 6 le dicen 9, están viendo la representación de un número 9, porque se parecen mucho. Si ustedes se fijan, el número 6 va con la colita hacia arriba, y el número 9 va con la colita hacia abajo. Por lo tanto, ahí, como han mencionado en otras charlas, tiene que ver con la percepción visual de cómo están relacionando ese número. Por lo tanto, sabemos que en el orden estable no pueden existir dos números iguales. Luego pasamos al principio de correspondencia uno a uno, que es la habilidad de emparejar un, ele un elemento de un set con otro elemento de otro set. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí representado cuatro corazones, esos cuatro corazones va a significar cuatro, no va a significar seis, ni ocho, ni diez, va a significar esos cuatro corazones y asimismo, como la imagen que está al lado que están los números 4, el 3 y el 5, si ustedes se fijan, cada uno representa una cantidad. Por lo tanto, para representar ese 4, cada uno tuvo que tener 4 elementos, y en el número 3, y asimismo hay que esperarlo para el número 5. Bien, continuamos con el principio de cardinalidad, que hace referencia al conocimiento de saber que el último número que se nombra es el total de la colección. Por ejemplo, acá tengo una colección de... Eh, conejos y acá una colección de peces si yo cuento primero los conejos cuento 1, 2, 3 y inmediatamente llego al resultado que son 3 conejos asimismo con los peces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llego inmediatamente a el número que es la colección de peces que en este caso es 6 por lo tanto siempre el cardinal va a corresponder al último número nombrado de la colección que estoy trabajando ese responde al principio de cardinalidad. Si nos fijamos, el principio de abstracción hace refer referencia a la comprensión de lo que puede agruparse para formar un conjunto. Por ejemplo, si yo le digo a los niños que cuenten los autos y las muñecas, pero lo que estoy buscando solamente es un conteo total, no de cuántos autos y cuántas muñecas tiene, sino que haga un conteo total. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, y van a ser 8 juguetes entre autos y muñecas, pero no estoy preguntando cuánto hay de cada uno, sino que estoy preguntando cuánto hay en total. Eso es de abstracción, que lo que busca es formar un conjunto. Bien, el último principio es el de irrelevancia de orden y que en él se establece que el orden en el que se cuentan los objetos no influye para determinar cuántos objetos tiene la colección. Si ustedes se fijan en esta imagen, rápidamente uno puede mirar y decir que hay nueve bloques ciertos 9 cubos, de los cuales no necesito hacer un orden y saber cuánto es lo que hay, sino que me voy rápidamente a ver la colección. Si los cuento 1, 2, 3, 4, 5, siempre me va a dar nueve. por lo tanto el orden en cual yo los cuente no tiene mucha relevancia. Asimismo cuando yo hago un listado de cosas, tengo cinco casas, 3 manteles, dos autos, y eso me va a dar 10 elementos en total, entre casas, manteles y autos. No tiene que ver cómo yo lo ordene, sino que me va a dar siempre un mismo resultado porque como siempre se ha dicho y como se sabe el orden de los factores no influye en el resultado por lo tanto nos vamos a quedar para el trabajo con los chiquillos con el principio de orden estable el de correspondencia 1 a 1 y el de cardinalidad los últimos dos no los vamos a tomar porque no tienen que ver por ahora con el trabajo que vamos a ver con los objetivos siguientes por lo tanto en orden estable vamos a encontrar representaciones como esta. Donde tengo los dígitos desde el 0 al 9. ¿Por qué, el, ¿Por qué el 0? Porque el 0 me va a permitir construir otros dígitos. Para construir, como les mencionaba anteriormente, el número 10 voy a necesitar un 0. Y entendiendo que el 0 no va a tener una cantidad asociada. me estoy pasando para el otro, para el otro objetivo. Pero entendiendo que el 0 sí tiene que tener una representación. sí, Y también... Puedo ver los números que tienen, como vemos acá, eh, el nombre. Y también esto lo podría yo encontrar en internet, donde se puede escuchar los números, hay canciones asociadas a los números. Siempre va a ir determinado igual a una, a una secuencia, pero es importante que los números, eh, los chicos los puedan escuchar bien. Si ellos también presentan dificultad al escuchar un número tampoco van a saber cómo se llama ese número completamente por eso es importante que los números se digan claro ya por ejemplo hay gente que podría mencionarlo no tan claramente y podría generar alguna dificultad en lo que los chicos vayan entendiendo por eso es importante que se pronuncien lo mejor posible y siempre ojalá asociado como vemos acá el número 1 se llama uno Número 2, se llama dos, ¿ya? Ahí podemos ir jugando con eh, el nombre, pero lo importante es que sepamos cómo se llama cada uno, ¿sí? También vamos a ver en la correspondencia de uno a uno, donde se pueden trabajar actividades también de la vida diaria, por ejemplo, en poner la mesa contamos cuánta gente hay en la casa, buscamos cada elemento que cada integrante pueda tener, por ejemplo, si vamos a tomar jugo, que cada uno va a tener su vaso, eh, si vamos a tomar una sopa, que cada uno tenga cuchara, y esa es una actividad que podemos hacer bastante bien con los chicos. Y como estaba mostrando acá en el ejemplo, si ustedes se fijan, está cada pote y está cada tapa. Por lo tanto, en la correspondencia 1-1, cada elemento de la colección va a tener la misma cantidad del número final por ejemplo yo tengo aquí cuatro potes cuatro tapas por lo tanto esas tapas va a corresponder a cada uno de estos potes por lo tanto también podremos hacer que el niño vaya inmediatamente asociando con el otro principio de cardinalidad que inmediatamente tiene ahí el número ¿sí? acá por ejemplo cada plato va a tener que tener su tenedor ya y por último Asociado, como le hemos dicho, a la cardinalidad, tenemos el número, va a ir inmediatamente asociado a una representación, a un elemento, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a tener el número 5, inmediatamente van a ver 5, en este caso son, son frutas y verduras y esas son frutillas, ¿ya? Por lo tanto, va a ir representado en la cantidad de elementos el número. Y por ejemplo, donde está esta otra, donde está esta otra imagen, eh, podemos ver la colección disponible y tenemos que buscar el número a cual corresponde. Y como dijimos que el principio de cardinalidad respondía al último número de la colección, hago el conteo. 1, 2, inmediatamente busco la representación del número 2, porque es lo que me está indicando este, este principio. Bien. Si se fijan, eh, no es tan complicado como en el trabajo que hay que hacer con los chiquillos y es lo que ustedes han podido ver, por lo tanto podemos ir asociando que el conteo corresponde a una secuencia en orden ascendente donde debo buscar y graficar números y contar elementos de una colección. Asimismo, voy a encontrar el objetivo de número y cantidad, entendiendo que la relación del conteo va a estar relacionada directamente con este principio y obviamente nos apropiamos de los conceptos que ya habíamos mencionado, que ya sabemos que el número es la representación simbólica. Por lo tanto, la cantidad es la asignación que usualmente determina el número, lo que va a ser medible. ya En este caso, por ejemplo, será la representación de los elementos que forman el conjunto, Acá, si ustedes se fijan, está el número 2 y este eh, perrito tiene 2. Pero esta no es la imagen principal con la cual nos vamos a referir al número de cantidad, sino que la cantidad es la asignación que se determina, o sea, lo que yo puedo medir y el número es la representación de eso que yo acabo de medir. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con pues una metodología que va trabajada en algunos pasos, que obviamente va a depender mucho de las habilidades que vayan teniendo los chicos, ¿ya? Eh, no podemos determinar hacer una metodología si no hay conocimientos previos de los conceptos, ¿ya? Por lo tanto, una metodología posible de aplicar es que sea siempre manipulativo, o sea, que yo siempre lo pueda tomar algo que sea tangible los elementos, ¿ya? Como mencionamos en otras charlas, siempre trabajar con el material concreto, ¿ya? Por lo tanto, para la asignación de la asociar cantidad a número, necesito saber que voy a tener una cantidad de elementos y obviamente va a tener una representación del de número. También presentar un número determinado de objetos, contar elementos, buscar número correspondiente y escribir la cantidad adecuada. Si ustedes se fijan, pareciera un poco complicado de entender en cuanto al trabajo que hay que hacer, pero esto responde a una metodología de trabajo que tiene que ver con el desglose de las actividades que van a ir haciendo los chiquillos para poder eh, trabajar la asociación de número y cantidad. Por ejemplo, aquí hay algunas actividades donde vemos que en los conos están los números como están aquí y con palitos de lado le vamos a asignar la cantidad representativa de dicho número. Ya, si ustedes se fijan, tenemos los números que van a partir desde el 0 al 9 porque aquí solamente vamos a trabajar del 0 al 9 y vamos a tener una cantidad indeterminada de palitos de lado donde voy a ir representando la cantidad correspondiente a lo que me indica este cono. ¿Ya? por lo tanto por ejemplo en el 0 no hay ningún palito porque el 0 entendíamos que era nada luego en el cono número 2 lo voy a hacer solamente para que sepamos el, el número que sería el 1 va a ir un palito y así sucesivamente ¿ya? es importante que los chicos manipulen eh, elementos para hacer el conteo porque recordemos que las matemáticas son muy abstractas por lo tanto, eh, si yo no tengo algo para, para manipular, para saber lo que es, me va a costar mucho contar. ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a un niño, piensa en un 3, piensa en un 2, y no tengo el concepto de número, va a ser muy difícil que ellos lo puedan representar. Por ejemplo, en la siguiente imagen, a pesar de que es un patrón numérico, igual se representa el número número que está trabajando, por ejemplo el número 1 que corresponde ahí está representado en un palito de lado después por ejemplo viene el 4 está representado acá con otros palitos de lado de color morado en este caso ¿por qué hacemos la diferencia de color? porque en el fondo va a representar al número eh, estamos aquí trabajando patrón, pero sí estamos haciendo la representación del número que es la asociación del número y la cantidad Bien, ahora vamos a ver un video que representa este conteo que hemos estado trabajando y la asociación de número y cantidad Uno oh. Y Dos Y No te escucho Tres y ahora, ¿qué número sería ese? Pascal. Muy bien. Uh, bueno. Y ahora, sin queso. Y ahora, C. Shake. Face. Y. Tete. Muy bien. Si se fijaron estaba haciendo orden de la serie numérica de manera ascendente y la representación numérica a la que responde la cantidad que estaba contando que en este caso era 14 pero lo dejamos hasta 7 hay que reforzar cuál es el siguiente número de la serie porque la representación mental va a seguir siendo 14 por lo tanto tengo que acercarme a ese número en este caso el video llega hasta 7 porque no lo iba a hacer hasta, hasta el 14 pero siempre hay que considerar y hacer el refuerzo para que no vaya perdiendo que la cantidad a la cual debe llegar es 14. Por lo tanto, va 1, uno, uno contando hasta llegar a esa colección que necesita, que va a ser el 14. Si miramos, encontramos aquí otro tipo de ejercicio, también eh, focalizado a la cantidad del número y cantidad, perdón. Eh, con con una variación sí en el ámbito numérico, porque en este caso con esta niña es hasta, hasta el 10 y la actividad, como vemos, es que cada tarjeta tiene un número y unos puntos, si ustedes se fijan, aquí por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, que tiene unos puntos donde debe ir la ficha de colores. Por lo tanto, estamos enlazando el concepto de correspondencia 1 a 1 y posterior el de cantidad, eh, número cantidad, perdón donde tenemos la cantidad de fichas representadas entonces por ejemplo, toma una ficha la va poniendo en cada uno, ahí hacemos la correspondencia uno a uno, pero tenemos que llegar al final que es el número 6. por lo tanto ahí estamos asociando que la cantidad de elementos que esté aquí va a corresponder a 6. también tenemos por ejemplo manipulando fichas para conteo y representar la cantidad solicitada, si ustedes se fijan Acá tenemos a una niña donde está representado el número 1, está representado también con la manito y está representado con la X donde la niña debe tomar cada una de las fichas y ponerla donde está correspondiente la X. Asimismo la otra cantidad. Primero puede ser que solamente marque las fichas en cada uno de estos sin contar pero lo que estamos reforzando es que haya conteo y que representen la cantidad. Por lo tanto, este va a ser el, el ejercicio 1 que vamos a hacer para ir trabajando estos conceptos. Después, ya no está marcado como en el anterior con las cruces, sino que solamente está representado el número, nuevamente con el número y con la manito, y por lo tanto ya tiene que ir haciendo un trabajo de, de, de recordar el ejercicio anterior, y ya ahora es conteo directamente, 1, una ficha, 2, dos, dos fichas, 3, tres, tres fichas y si ustedes se fijan en la última imagen ya está representado que es hasta el 5. Si ustedes se fijan estuvimos viendo distintos ámbitos numéricos, con la primera niña fueron 14, con la otra niña eran 10 y con ella es un ámbito numérico de 0 al 5. Por lo tanto, en esta siguiente imagen ya representamos un poco la metodología completa, donde reconoce el número, cuenta los elementos, corrobora que la cantidad solicitada de la tarjeta y luego en el cuaderno debe asignar una cantidad de elementos y luego escribir el número que les corresponde. Si ustedes se fijan, acá contó y obviamente puso cada una de las fichas a lo que correspondía el conteo, corresponde al número de esa colección y acá por ejemplo, él tomó unos stickers y puso una cantidad de stickers, X, donde él después tiene que poner esa cantidad de stickers. ¿A qué corresponde? Por lo tanto, ahí está asociando el número a la cantidad. Porque ya hizo el ejercicio previo, por lo tanto, ya sabemos que maneja esa cantidad de números. Y obviamente maneja también ese, ese conteo. Es importante tratar de hacer el paso a paso porque así observamos que hay un proceso, si es que existe, perdón, un proceso descendido, hay que seguir reforzando hasta que sea adquirido para no encontrarse con procesos inconclusos y que no nos permita avanzar a los siguientes conceptos. Y asimismo también identificar que si a cierta edad hay objetivos que no están acorde a las necesidades de los chicos, siempre tenemos que buscar que lo que nosotros estamos fomentando es la autonomía en ellos, ¿ya? Por lo tanto, en esos casos se sugieren objetivos más funcionales y entre ellos podemos encontrar el uso de calculadoras. Es importante que los chicos también manipulen las calculadoras porque cuando no pueden resolver algún tipo de ejercicio eh, al saberse los dígitos y al saber el, eh, los símbolos que necesitan para realizar una operación ellos pueden ocupar muy bien la calculadora. Y también siendo francos hoy día muy pocas personas hacen ejercicios eh, mentales. Si alguien le pregunta rápidamente cuánto es 12 más 13, no todos dicen rápidamente 25. Bueno, algunos podrían recurrir a la calculadora. Por lo tanto, es, un, es una muy buena metodología para poder también incorporar el uso de calculadora. Siendo que en el colegio no se ocupa mucho, pero eh, para poder facilitar el trabajo con los chiquillos con síndrome de Down nos puede ayudar bastante. Bueno, seguimos avanzando y vamos a llegar a nuestro último objetivo que es ámbito numérico y lo vamos a definir como a un grupo de habilidades matemáticas que incluye la capacidad para entender cantidades y conceptos y que permite que los niños trabajen con los números. Como les mencionaba en las primeras diapositivas encontramos aquí más menos o encontramos los símbolos para hacer luego la operación entre una adición y una sustracción, por lo tanto el ámbito numérico acá abarca muchas habilidades que ya debiesen estar totalmente desarrolladas en cada uno de los chiquillos. ¿ya? Es súper importante darse cuenta que yo puedo hacer las, los tres objetivos, entonces puedo tener un conteo, puedo tener un, una asociación de número y cantidad y puedo tener un ámbito numérico y en los tres pudiese ser diferente. Por ejemplo, tengo niños que pueden hacer un conteo rápido hasta 8. Eh, puedo hacer que estén asociando número y cantidad recién hasta 4, y puedo hacer que también estén en un ámbito numérico en, en 0 al 8, porque es lo que cuenta, ¿sí? Por lo tanto, eh, sabemos que llegando a esta etapa ya pueden manejar muchas habilidades. Entendiendo que el manejo de un ámbito numérico podemos entender que comprende, que ya entiende las cantidades, entiende conceptos tales como más y menos y mayor y menor Reconoce las relaciones entre los elementos y los grupos de elementos Por ejemplo, que un 7 significa un grupo de 7 cosas No va a significar la relación entre 7 y un 8 Sino que clarito Ya, tal como lo mencionábamos en los principios anteriores Entender los símbolos que representan las cantidades Un 7 significa lo mismo que 7 ¿Ya se acuerdan el, el principio de orden estable? ¿Sí? a eso hace énfasis para llegar al ámbito numérico comparar los números que el 12 es mayor que el 10 y el 4 es la mitad de 8 estas ya son habilidades mayores pero sí podemos también trabajarlas de manera que se fijen entre que sea el mayor y el menor y entender el orden de los números en una lista o en una secuencia, primero, segundo, tercero o sea que el tercero no va a ir primero porque el orden que ya vimos de acuerdo a la numeración y al sistema numérico, el 1 siempre es el que va primero. ¿ya? No así cuando uno gana un, un campeonato, que eh, uno le dice de repente a los chicos que, que, que ganaron, que lo hicieron bien. El tercer lugar es el tercer lugar y el primero es el primero. <ríe> así que hay que, hay, hay que enfocarse bien, bien en eso. ¿ya? Pero por ahora vamos a seguir con que el primero es el 1, el 2 y así sucesivamente como es. Eh, el conteo normal y podemos entender también que cómo se trabaja este, este trabajo, este principio eh, con algunas actividades que por ejemplo tenemos asociar número y cantidad en ámbito numérico hasta 10 con una representación gráfica ¿Sí? por ejemplo acá tenemos a una ballena y la niña tiene que buscar a qué corresponde esa cantidad acá por ejemplo son 6 mariposas y la niña va haciendo que son las 6 mariposas y en cambio acá tiene la representación. Por ejemplo, acá hay tres trenes, le dan una alternativa donde se le ponen eh, seis números, el uno, dos, tres, en distinto orden, y la niña tiene que buscar a qué corresponde esos tres. Por lo tanto, ya es un, una asociación de cantidad bastante mayor, donde ella tiene que identificar la colección, tiene que identificar los números y tiene que saber que esta, este número tres que son la cantidad de trenes, no va a representar acá otro número más que a este número. ¿sí? En este caso la única adaptación que tiene es que ella todavía no puede hacer el número 3, lo reconoce, lo identifica, pero no lo puede graficar, por lo tanto yo le hice con puntitos eh, que, que pudiera marcarlo. Es la única adaptación que se hizo en esa, en esa guía de, de trabajo también cuando trabajan con objetos para manipular. Por ejemplo, acá tenemos los cubos que pueden ser eh, legos o pueden ser los cubos unifix que, que se, se pueden encontrar también en, en las tiendas, donde acá, por ejemplo, tenemos seis cubos que si armamos una torre corresponde al número 6 porque es lo que tiene aquí la, la colección y también lo representamos con palitos para que en el fondo vea la equivalencia que este 6 es lo mismo que esto y es lo mismo que esto en la cantidad y en la representación y podemos ir por ejemplo acá en este caso en orden ascendente porque va a ir representativo de 1 ahora necesito 2 ahora necesito 3 ya por ejemplo pueden poner primero los números e inmediatamente vamos asociando a cuánto es lo que se necesita ¿Sí? Acá otro, otro trabajo es el, eh, reconociendo el mismo número y cuantificar cuántos elementos del conjunto tiene cada una. ¿Ya? Eh, acá, por ejemplo, yo estaba haciendo el, el listado, que la niña tenía primero tres flores, tenía seis autos, tenía diez helados. Eh, por lo tanto no importaba la cantidad de elementos sino que importaba la cantidad que tenía la colección ¿ya? Eh, vamos a ver un video ahora con lo que yo le estaba mencionando a, anteriormente ¿Qué, qué, qué. ¿qué número es Alondra? sí ¿Alondra? ¿qué número es? Y tres. No, se llama 9. 9. Muy bien, Pili, encontraste otro 2. 3. Ahí está, muy bien. Ya ver sé que encontraste cuál es. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Mirá. Se llama 4. 4. 4. Si se fijan, a través del juego, estamos trabajando un ámbito numérico hasta 10, contamos, asociamos números a los elementos y vimos la representación del número en los diferentes formatos. Como se ve, por ejemplo, acá al final, el 4 es el mismo que ese 4. Y para finalizar, por ejemplo, este, esta, este trabajo, después tuvimos que armar la secuencia, entendiendo que iba del 1 al 10, y en este caso, cada una tenía un número porque, acuérdense que cada una tenía eh, la representación, ¿sí? Como por ejemplo lo vimos acá. Por lo tanto, de acuerdo a lo que cada una tenía en sus elementos, había que armar después la secuencia numérica. Por lo tanto, supongamos que la niña 1 tenía el número 1 y el 2, pero la niña 2 tenía el número 3, tenían que seguir ese orden para armar una secuencia numérica correcta. Y no eh, haciendo cualquier número para cualquier lado. Y obviamente siguiendo el registro numérico. <ríe> es importante saber que hay diferentes materiales para trabajar esto. Por ejemplo, este es un cartón. Estos son eh, los, los perritos. Estos perritos de ropa. Estos son números dibujados. Por lo tanto, siempre es importante que se represente la cantidad. Y acá en este caso, como son otras habilidades, no necesitamos que sea en un orden. Ya, por ejemplo acá dice 1, acá dice 5 acá está el 2, por lo tanto lo importante es que el niño asocie y sepa que está trabajando en un ámbito numérico, en este caso hasta el 10 que puede hacerlo en distinto orden porque tiene que ir contando sus cantidades, y como dice aquí hacer los ejercicios que hagan coincidir los símbolos numéricos el símbolo numérico recuerden que era esto ya, por lo tanto pueden hacerlo con diferentes, diferentes materiales y que podamos tener, por ejemplo, en, en, en este tiempo de, de crisis, eh, en la casa. Por ejemplo, hay materiales, acá por ejemplo se ocuparon los stickers, acá hay vasitos con bombillas, eh, acá son imágenes solamente de dibujar, eh, también podemos ver en la casa algunas prendas de vestir, eh, los calcetines, por ejemplo... Súper bien, porque es fácil de manipular, eh, hay hartos en la casa, por lo tanto también se puede hacer un, una colección y un, una representación de número ahí. Eh, las frutas, cuánta fruta me queda, cuánta fruta tengo, cuánta fruta me comí, y buscar diferentes elementos y también desde el interés de los chicos. Siempre es importante saber qué es lo que a ellos les interesa, porque si voy a estar haciendo representaciones eh, numéricas, con cualquier objeto que a los chicos no les llame la atención, también es difícil que ellos puedan tomar atención. ¿ya? Eh, principalmente las actividades tienen que ir relacionadas a lo que ellos vayan manipulando, a lo que ellos vayan tocando, a lo que ellos vayan eh, entendiendo que va a representar la cantidad. Por lo tanto, podemos preguntar a las familias si es que el chico no nos puede decir eh, qué es lo que le gusta... Eh, qué, lo que, qué colores le gusta entonces también lo puedo hacer con lápices de colores eh, o puedo trabajar alguna actividad de motricidad fina, primero pinto los palitos de lado y después los puedo contar, ahí puedo ir mezclando trabajo y lo importante es que se haga un conteo de los elementos eh, que se vaya haciendo una asociación del número de cantidad y obviamente que se vaya trabajando el ámbito numérico acorde para lo que los chiquillos necesitan Así que muchas gracias eh, por esta eh, por oportunidad, si existen dudas o consultas por favor visítenos en el Instagram de la corporación arroba edudownoficial, y van a la casilla de mensaje y pueden dejar ahí también sus dudas. Así que sin nada más que decir que estén súper bien, que se mantengan en la casita en este periodo y a cuidarnos para que próximamente nos veamos. Chao, que estén muy bien.